0: Aún puede ser. AL tum, tum, tum. ¿Se puede, doctor? Adelante, adelante. Hola, mira, es que yo soy un atún normal y me gustaría ser calvo. Hmm, ¿Tú tienes estudios, Piltrafilla? Bueno, oh, la verdad es que... ¿Pasa al gimnasio? Bueno, yo... Hmm, mira, tómate una de estas cuando baje la marea. ¿Qué? No, mejor tómate tres. Este anuncio... Este anuncio me encanta. Es uno de, de, de esos anuncios que, que siempre recuerdas y que siempre imitas. Así que... Venga, sí, a lo loco. Si alguien lo imita y me manda la grabación, le hago un regalo. No sé el qué, pero venga, sí a lo loco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va cómo va todo? Yo estoy hoy super contento. Traigo un montón de cosas de las que hablar, que me apetece, que me apetece contar. Y llevo un día, llevo un día genial, llevo un día genial. ¿Por qué? Porque me han regalado un año de HBO. HBO, que ahora que viene, Juego de Tronos, pues. Buah, me lo voy a pasar pipa viendo, viendo la temporada. Además que tienen otras series. Creo que tienen. Bueno, tienen la de Westworld, que también la estoy. la estoy viendo. Quiero terminarla. Y, y tienen unas cuantas más que bueno, en verdad tengo Netflix, pero pero si tengo HBO gratis, pues pues, pues, pues venga, un año un año entero. Y, y ya veré, a ver qué tal, a ver qué tal. Yo creo que la probé probé el mes este gratuito que te dan y me gusta más Netflix, además que creo que Netflix tiene mejores mejores series en conjunto, en conjunto. Pero bueno, un año que me da Vodafone por por pagarles el teléfono religiosamente todos los meses, así que Bien, bien, lo he recibido en el correo, en el buzón, normalmente no espero recibir nada bueno en el, en el buzón, de hecho no espero recibir nada, soy de los que normalmente, es que ni lo, vamos, no le presto mucha atención porque no suelo recibir muchas cosas en, en casa de, en, tipo de tipo de carta, o sea, sí que recibo paquetes y tal... Pero no, no no cartas, así que bueno, pues esto me lo han traído mis compis y digo, anda, un, un año de HBO gratis por la cara, pues estupendo. Nada, yo os contaré qué tal qué tal la temporada de Juego de Tronos, espero que vosotros también la veáis. Bien, eh, os voy a contar una historia, una historia que me encanta, es, es la historia de un, de un campesino voy a decir que va a ser un campesino lituano lituano, sí era un campesino lituano era pobre, pero muy sabio y bueno, él trabajaba la tierra con su hijo hasta que el hijo la leoparda. y se le fue un caballo ostras, el, el hijo, bueno, diciéndole al padre ah, ha ocurrido una desgracia y tal, y el padre que era muy optimista o, oh, o, oh, o, oh. bueno, era era raro, el padre era un tío raro me dice, ¿por qué le llamas desgracia? no? Veremos veremos lo que trae el tiempo. Total, que a los próximos días viene un... El caballo viene con otro caballo. Y, y el, el hijo diciendo, ¡Padre, qué suerte, tío, que han venido un caballo! Pues estoy seguro que los lituanos hablan, hablan así. O, sea, o por lo menos este hijo hablaba así porque era, era millennial, pero de la época. Y, y el padre, pues, él esta vez no era tan optimista. El padre esta vez, pues, era un tío raro. Dice, ¿por qué, ¿por qué le llama suerte? Veremos lo que trae el tiempo. Total, que en unos días más el muchacho quería montar el caballo nuevo. A ver, ¿qué, ¿qué hacéis vosotros si tenéis un caballo nuevo? Pues, pues, en el campo, pues, vamos a montar el nuevo caballo. Total, que el caballo nuevo, que no está acostumbrado, se encabrita y a... Eso, el muchacho. El muchacho se cae, se rompe una piedra... Y ahora el, el hijo, ¡ah, qué desgracia! ¡Mira lo que me he hecho! Y el, y el padre diciéndole, bueno, a ver, vamos... Esto tampoco es una desgracia, vamos a ver lo que trae el tiempo. Yo creo que el padre no se mojaba mucho, Pasar lo que pasara, pues el tío era iba de tranqui. El muchacho no se convencía tampoco de la filosofía del padre y estaba ahí, pues, jodido en la cama con la pierna rota, ¿no? Total, que al final de la semana viene de pronto los aldeanos que, que enviaba al rey diciendo ¡Eh! Gente joven, que vamos a pegarnos con, con otros que vamos a la guerra. Sí, a la guerra. Total, que llegan a la casa del anciano y, y, y... bueno pues ven al joven con la pierna ahí entablillada y claro, ¿qué van a hacer? ¿Se van a llevar un joven lisiado? Pues no se llevan al joven lisiado a la guerra. Entonces, ahí es cuando llega el, el tema de la historia, que... Que muchas veces ni tanto la desgracia como la fortuna son algo absoluto, algo que, que sea completamente así, sino hay que darle. hay que darle un poco de tiempo, ¿no? para que algo se vea si es bueno o si es malo. Y yo creo que esto es una, una cosa que, que me la he tomado yo muy. muy en serio, quizás desde hace unos años para ahora, para, para el tema de afrontar, bueno, pues, los cambios que, que son inevitables en el día a día. Y los cambios son inevitables para todo, incluido emprender, incluido, bueno, pues cualquier cosa que pase. Ciertamente, yo no soy tanto como el padre, ¿eh? si llega una buena noticia la celebro y tal, pero lo aplico más sobre todo en, en lo que ocurre de vez en cuando que es malo, que es malo, que es categóricamente malo. Esto me da esperanza, me da esperanza de, de decir, bueno... Quizá esto traiga algo bueno, detrás de esto puedo encontrar algo. Y eso me da fuerzas, me da fuerzas para, para tirar adelante. Esto lo voy a hilar con, con una historia que también quería contar, que es la historia de la creación de la Playstation. Yo, mi primera Playstation la recibí, vamos, mi primera, sí, la, la Playstation 1, fue, la recuerdo con mucho cariño porque nació mi hermana esa misma noche de reyes en la que los Reyes Magos me dejaron la Playstation y yo tenía 8 años. Y a mí en ese momento era como, vale, voy a tener una hermana, pero me la pela, tengo una Playstation para jugar. O sea, yo estaba, mi madre estaba preparándose para el hospital después de romper aguas y yo estaba allí con la lengua sacada, súper concentrado, jugando al Tekken 3. Sin duda la historia de, de la Playstation es singular. Eh, surge de un pacto, un negocio que tenían entre Nintendo y Sony para incluirle a la Super Nintendo, a la nueva que iban a sacar, el poder incorporarle juegos en CD. Esto fue presentado en 1991 y va encabezado por un tal Ken Kutaragi. Pues el bueno de Ken Kutaragi era el que. el que apostaba por ello. Total, que presentan la consola y al día siguiente. Nintendo que no le molaba lo que le exigía Sony o lo que Sony quería de la venta de los juegos porque Sony lo que quería era que cuando se vendieran los juegos eh, ellos ganaran el dinero de la venta de esos discos y que Nintendo ganara el dinero de lo de la videoconsola y tal. Le parecía a Nintendo pues una locura decir no, 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 nosotros queremos también la pasta de los videojuegos y a fin de cuentas ...pues eh, Nintendo apostaba mucho por el mundo de los videojuegos... ...sin embargo Sony era mucho más conservadora... ...digamos que estamos en una época, en 1991... ...en el que los videojuegos se veían como todavía un juego de niño ...como juguetes... ...claro una empresa como Sony... ...de mucha responsabilidad... De responsabilidad ...meterse en el mundo de los videojuegos tan directamente... No, ...no le interesaba... ...sin embargo al tal Ken Kutaragi... ...sí... ...y se sintió súper traicionado con lo que le hicieron, un poco aquí lo del tema del cambio, pues si en ese momento Ken Kutaragi rompen con él y con el negocio, dice, bueno, espérate, que igual esto, esto va para bien, o si yo hubiera sido Ken Kutaragi, pues me lo hubiera pensado así, quizás, ¿no? pues si rompen conmigo, pues vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Claro, esto en Sony, pues, había diferentes opiniones y había mucha resistencia interna de la parte de la cúpula para, para hacer esto. Porque, porque, claro, veían, ya te digo, a los, a los juegos como algo, algo raro. Total, que el que Ken aquí dijo, adelante con esto, esto, esto va a ser el futuro. Y nada, se encabezonó con ello y lo que hicieron fue que le desplazaron a la unidad de Sony Music digamos que Sony no quería responsabilizarse de, de, la, cosa, de la creación de los videojuegos quería de, derivarlo a una parte que bueno, que no fuera Sony, Sony de hecho cuando lanzaron la Playstation todavía la marca Sony estaba un poco dada de espaldas no querían que el tema Playstation fuera ligado a Sony hasta que vieron que <ríe> facturaron muchísima pasta bueno el que Kutaragi este, hizo una revolución dentro del tema de los videojuegos que siempre habían sido en cartucho para pasar al dispositivo de, de CDs. Lo cambió todo para poder eh, que los desarrolladores tuvieran más facilidad, para no tuvieran que gastarse tanto dinero porque el tema de los cartuchos era un tema caro. Y tecnológicamente, bueno, pues ya sabéis cómo fue la historia, ¿no? El tema de la PlayStation triunfó por encima de, de Nintendo en ese momento. Vendieron muchísimas videoconsolas. Es curioso porque al principio las videoconsolas no les daban beneficio. La idea era que le dieran beneficio los videojuegos y que la videoconsola al principio tuviera pérdidas. Pero también el Ken Kutaragi, que era un tío listo, pensaba que el tema de las memorias que utilizaban para construir el hardware, el hardware se abaratasen con el tiempo. De tal manera que, bueno, que pudieran llegar a todo el mercado. Y vaya que sí lo consiguieron. O sea, que aún teniendo el tío el tema del chasco de Nintendo, el tema de la resistencia interna dentro de, de los más conservadores de la marca Sony. Con todo esto, el tío se encabezona con en una idea y saca la PlayStation y llega a bueno a lo que todos conocemos. Y además que cuando lanzó la PlayStation, la PlayStation no era una tontería, la PlayStation tenía un, una potencia que Ningún desarrollador de videojuegos había visto hasta el momento. De hecho, en una demo pensaban que, que estaban mintiendo, que lo estaban utilizando un, un, un procesador un ordenador que no estaba en esa sala y que estaban conectados a, para poder correr esa demo. Tuvieron que llevárselos a una habitación externa y enseñarle que, que realmente estaba funcionando en la, en la consola, que no era una película. Pues eso, un tío que que Bueno, emprendedor o intraemprendedor. Yo defiendo mucho la figura del intraemprendedor dentro de, de una empresa. Pues estás trabajando una para una empresa, pero ¿por qué no utilizar esa base, esa, esa matriz que te da la empresa para hablar con tus superiores, para hablar con tus compañeros y para encabezar una nueva sección o encabezar un nuevo proyecto dentro de la empresa? Creo que a fin de cuentas es... Es, es lo mismo, ¿no? Es decir, oye, pues pasión y esfuerzo y, y querer, querer hacer las cosas a tu manera. Está claro que, que Ken Kutaraki de alguna forma también tenía esta filosofía de nuestro campesino lituano. Pues nada... Os dejo ahí la, la historia, si queréis ver más información de, de estas dos historias, del campesino y de lo otro, pues echarles un vistazo y, y disfrutarlas y espero que os ayuden tanto como, como a mí me han, me han ayudado. No sé si habéis visto una web que, que ha hecho Ikea, fue noticia hace tiempo, yo la traigo hoy porque, porque me apetece, porque me apetece hablar de, de posicionamiento en, en Google, me apetece hablar de SEO, y me parece una idea brillante para, sobre todo, que los medios hablen de, de la marca, para que atraiga blo a bloggers a, para hablar de, de ellos y tal, y es Ikea, que monta la página Ikea Retail Therapy. ¿Y qué hacen Ikea? Pues lo que hacen es cambiar el nombre de todos los productos, los productos que tienen, por frases buscadas en YouTube. Por ejemplo, tienen uno que es un espejo y que y que se llama así, World's Most Beautiful People List. O sea, la lista de las personas más eh, bellas o más, más guapas del mundo. O, por ejemplo, cómo, cómo estar en matrimonio. Una sartén. Lo que han hecho es coger frases que la gente busca y transformarlas en productos. De tal manera que cuando la gente busque esa frase, el SEO posiciona el producto y de alguna forma pues eh, llamar la atención. Yo creo que no es una página para vender realmente, es una página para que se hable de, de eso, de Ikea, de lo que estaba diciendo. Eh, echarnos un, un vistazo, mirar lo que nuestra nuestros creativos y nuestros, nuestra gente de marketing está está haciendo con el jugando con el SEO con la creatividad y son estas cosas que que, que llaman la atención en Internet y que bueno yo creo que todos en nuestros pequeños proyectos pues podemos incorporar de alguna forma u otra quizás no nos montamos una página web para llamar la atención pero pero sí que sí que se pueden extraer cosas de cómo llamar la atención de de esta gente de Ikea le podéis echar echar un vistazo a la página web, la dejo en, la, en las notas de programa, porque es, es divertido. Mira, aquí hay otra que dice, que dice mamá, no puedo cocinar, y es un horno. Y otra que dice, mi novio no me ve, y es una, una linterna de velas. Pues eso, está chula y merece, y merece la pena. Y bien, como siempre digo, pues... Eh... Voy a intentar hablar de programas y cositas utilidades que puedan ayudarnos en el día a día. Y como yo trabajo un poco de comercial con el tema de fortune bueno, digo un poco, pero en verdad bastante, teníamos un problema y es el tema de, de firmar acuerdos, firmar acuerdos comerciales. Es un poco arcaico el tema de, de que te manden un PDF o mandarles un PDF, tener que imprimirlo... ...firmarlo, echarle una foto con el móvil o escanearlo y devolverlo. Y eso es mucho menos arcaico que mandarle el contrato por, por correo. Pero aún así, digo, tiene que haber una solución, tiene que haber algo que, que, me, que, que haga más sencillo esto. Porque claro, si el acuerdo es un acuerdo comercial de eh, una agencia como somos nosotros, les interesa firmarlo. Pero muchas veces, como van apagando fuego las empresas, van de aquí para allá pues les cuesta, les cuesta mucho firmarlo. Lo dejan para otro día, al final se les olvida, se les olvida en la lista de los infinitos emails que van recibiendo. Total, que al final nunca lo firman. Digo, tiene que haber una solución para, para esto. Y encontré un programita que se llama Signaturit. Signaturit es una plataforma que te permite enviar... Un acuerdo, una plantilla de acuerdo que tú tengas hecha y que la gente la pueda firmar desde el dispositivo, da igual que sea móvil, tablet, página, de, o sea, en el portátil, todo. Es muy sencillo, te permite poner campos como nombre, empresa, firma, ciudad, como queramos. Y te permiten, según diferente precio pues tienen uno que puedes tener hasta tres plantillas, luego otro con cinco plantillas y según pues vas pagando más. El modelo el modelo más barato de, de precio me parece que son 15 euros al mes y te permiten hasta la firma de 20 acuerdos. Y está muy chulo porque cuando tú recibes un acuerdo, además recibes un certificado por su parte, que, que, que te asegura, te ponen datos como la IP, te ponen un montón de bueno de información que justifica a su sistema que eso está bien firmado. De tal manera que así, eh, bueno, pues está avalado está avalado por algunos organismos como son... Eso es, aquí lo tengo, el ISO 9001 del sistema de y procesos, Sistemas y Procesos de Gestión de Certificación SL. Claro, eh, es importante que si te mandan un documento firmado, bueno, pues que que tengan el mayor aval posible para que valgan judicialmente. Y con esta empresa, pues los acuerdos que te mandan valen perfectamente para cualquier tipo de, de incidencia. Que bueno, esperemos que no la haya, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo utilizo? Bueno, porque tiene además un sistema recordatorio de firmas. O sea, si en cierto tiempo no te han firmado, te les, les envía un email diciendo Oye, fírmalo, que se te ha olvidado que suele pasar y muy útil, de tal manera que aumentas la conversión de acuerdos firmados. Luego siempre, pues, evidentemente el trabajo comercial detrás está volver a llamar o volver a enviar otro email, Refrescarle la memoria o, si no, que se vaya a la repesca. Y la repesca es, pues, dentro de otros 3-4 meses volver a intentarlo o ver si ha cambiado a alguien de la secretaría o, en fin, porque el tema de comercial es un mundo entero y es chungo, es chungo es chungo, es que una cosa que yo al principio no, no conocía, pero, pero poco a poco voy flipando con, con muchas empresas cómo lo hacen que van van fatal, van fatal o, o van, no, son, no son muy educadas, no, te dicen que sí, pero luego pasan y tal bueno, pues este tipo de herramientas ayuda un montón, en fin... El programa, pues ya sabéis, intentó que se haga cortito Así que espero que os haya gustado la historia del campesino lituano La historia de Playstation El tema de la web de IKEA Retail Therapy Y esta aplicación, este, esta plataforma de firmas electrónicas que se llama Signature It. Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo O no os gusta que el campesino sea lituano y queréis que sea de Indochina Pues decidlo y también podéis poner las 5 estrellas en iBox y en iTunes. Que si ponéis 4 estrellas, mm, bueno, pues eh, no pasa nada, pero tío, enrollate un poco y poned las 5, ¿no? Ya sabéis, si ponéis estrellas a partir del décimo episodio, pues os saludaré o mm, lo haré un poco random o dependiendo, dependiendo, ya iré viviendo. Vale, pues venga, un saludo y hasta el próximo programa. ¡Chao!